0: El Arte de Todo, un podcast original de Cielito Arte.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches desde Hanoi, Vietnam. Yo soy Faba.
0: Y yo soy Manolo.
1: Y esto es El... El Arte de Todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Excelente, un montón de trabajo, así ya los niños, o sea, en las clases de música, cante y cante, tocando, algunos componiendo, algunos así, o sea, están haciendo de todo. Porque como ya vienen, la, digamos, las vacaciones de primavera, entonces ahorita estamos así como que poniendo puntos sobre las IES.
1: ¿Y qué tal la orquesta?
0: Ah, la orquesta muy bien, ahorita... Hemos tenido una, o sea, como Además, los chicos que están en la orquesta Hacen un montón de deportes Entonces también de repente unos no pueden ir No pueden venir Entonces es estar trabajando con ellos Por todos los frentes Pero ahí van, muy motivado
1: Excelente, qué bueno Pues yo también acá he estado haciendo varias cosas Ya sabes, entre el diplomado, la maestría, el taller Por aquí por allá Quisiera que me dieran la vida tiempo para ponerme a
0: pintar. Ay, no, sí, es que es algo es algo increíble. O sea, cuando tú este, te pones a pintar, no y luego te encierras en el estudio y ahí te quedas hasta que terminas.
1: Es que es una maravilla, ¿eh? Ya sabes que me encanta hablar de esto y demás, pero sé que me tienes una sorpresa hoy, ¿verdad?
0: Yo te tengo una sorpresa hoy porque tenemos a un, un artista que es, vaya, tiene... Algunos añitos de, de trayectoria, a mí me gusta muchísimo su obra porque siento que, a pesar de que como que tiene una, una línea, pero como que deja mucho abierto la interpretación. Me gusta muchísimo y él es Miguel Osuna.
2: ¡Bienvenido, Miguel! ¡Hola, Miguel! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Buenos días, buenas noches. Muy bien, ¿en dónde estás tú? Eh, yo estoy, en este momento estoy en Mazatlán, en Cine, en, Oax, en Rico, que es el lugar donde nací. Estoy aquí por dos meses haciendo una residencia de trabajo, de pintura. Y normalmente, ¿dónde es donde tú...?
0: Vaya, tú ahorita dices que es residencia, dos meses en Mazatlán, pero ¿tú dónde estás normalmente?
2: Normalmente, en mi estudio está en Los Ángeles, que es donde he estado trabajando uh, de tiempo completo, desde el 2001, más o menos. Y... Desde ese tiempo para acá he hecho algunas residencias, he hecho antiguamente, bueno, antiguamente, hace, hace años hice una residencia en Zacatecas de tres meses, luego en el 2018, 18 así, me estuve en Italia, en Nápoles, hice una residencia de tres meses ahí, en este momento estoy acá en Mazatlán generando trabajo localmente.
1: Qué maravilla. Pero platícanos, por favor, qué es lo que haces?
2: Residencias de qué? En esencia soy pintor, aunque en el estudio el trabajo se relaja un poco y puedo meterme en hacer ensamblajes, escultura. En general, lo mío es pintura, arte visual, que pueden ser dibujos, pueden ser, inclusive, de repente he hecho una un parte grabados, aunque no estoy muy verso en eso. Pero siempre hay lugar en la práctica para experimentar y para adentrarse en campos en que no están muy entrenado. Pero en general soy pintor. Soy un pintor. Mi corazón soy un pintor paisajista. Aunque últimamente el paisajismo se ha movido a ciertos otros tópicos. Oye, y
0: los pintores paisajistas, o sea, es así. Yo pienso pintor paisajista, te vas con tu caballete de viaje y lo pones así en algún lugar para para admirar lo que está, lo que ven tus ojos y, y lo pintas ahí mismo en ese lugar. O la, digamos, es o lo estoy romantizando demasiado. Cuando oh, fuiste a las
2: impresiones. No puedo demasiado, de hecho la. Uh... Hay ciertos, hay, hay muchos artistas que pintan lo que se llama como plain air, que es pintar al aire libre y pintar el momento. En general, el paisajismo es más bien alguien que pinta los alrededores.
0: Okay. Entonces... Y entonces, pues tú estando en, en Los Ángeles, pues no es así como que muy, muy de montañitas y así, ¿no? El asunto.
2: No, no, el, el, al pintar uno, sus alrededores puedes puedes estar atacando el, el, el tu, tu, tu ambiente de manera diferente. La manera, el ambiente en el que te estés desarrollando y trabajando, obviamente va a influir en el trabajo. Entonces, cuando yo recién me comencé a dedicar a esto, pues yo, yo vengo de la Escuela de Arquitectura y de representación gráfica. Entonces, representación gráfica siempre lo he tenido en mi corazón como uno de los vehículos de la expresión. Cuando yo llegué a Los Ángeles, comencé a pintar la ciudad, porque, pues, de un lugar como Mazatlán, que es un puerto relativamente pequeño, a una ciudad como Los Ángeles, el espacio urbano es completamente diferente y a mí me impresionó muchísimo. Entonces, sí, es yo comencé que... a pintar lo que veía, que era... Eh, vías, vía pública y en general escenas que se pueden ver desde un automóvil en movimiento. Esa era la idea principal y el hilo que siempre corría dentro de mi obra. Uh -huh. Y en general no estaba yo tratando de hacer retratos de la ciudad, sino sí, en el espíritu de una ciudad como Los Ángeles, donde todo cambia y tú pasas por una esquina y a los dos años siguientes pasas y hay un equipo de 30 pisos <risa> o. Oh, wow una casa en un estilo victoriano y de repente ves y la misma casa ahora está forrada de de, de en jarre, como de, de pastel de quinceañera <risa> sí además hay hay un sí hay un espíritu de, 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 de... cambio de
0: cambio de de, de o sea...
1: oye por qué te fuiste a Los Ángeles por qué decidiste elegir ese lugar
2: eh, pues la idea empezó a germinar desde esto de que estaba, de que estaba niño, porque los, los primeros recuerdos que tengo de la idea de irme, eh, yo me acuerdo una un tío de nosotros de Guadalajara que era hijo de una, creo que de mi tía Julieta, vino, pasó por, por Mazatlán, él regresó, no sé si vivía en Los Ángeles o en San Francisco, pero para mí fue, era como un personaje mítico. Él ya, yo tenía, yo estaba ni yo era niña ni él ya era un adulto. Entonces era un miembro de la familia que vivía en otro país, que hablaba inglés. Pasó por, por casa, yo pienso que se quedó un día o algo así, pero a mí me dejó mucho esa impresión, que fue nada más como una, era una como Bonaroy así. <risa> Subsecuentemente... Cuando estuve en la universidad, yo tuve un roommate en Guadalajara. Yo estudié arquitectura en Guadalajara. Y él, desde cero, siempre tuvo el plan de irse a Estados Unidos. Este, este muchacho estaba estudiando odontología. Yeah. Después de salir de la universidad, trabajé en una compañía en Guadalajara donde los proyectos eran. Se estaban proyectando planos y documentos de construcción. Todo tenía que ser en inglés porque eran para ejecución en otros países, entonces los proyectos eran en inglés, los miembros del equipo eran extranjeros, había un arquitecto inglés, una chica diseñadora de interiores de, de California. La idea se sigue reforzando, toda esa gente iba a regresar a sus casas y yo dije, en, en ese entonces yo ya había decidido, yo me voy a ir.
1: ¿En qué año fue?
2: Yeah. Esto fue en el 85, todo esto en el 85, yo en el 86 como un como corolario, presenté una exhibición de acuarelas aquí en Mazatlán, inmediatamente me fui a, me fui a Los Ángeles porque precisamente el roommate que tenía me mandó un ultimato, ok, tengo un apartamento aquí, necesito compartirlo, te vienes ya. Ah,
0: okay. así de una, y tú dices, ah, no, 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 bueno, ya con esas condiciones, pues yo ya me voy, ¿no? <ríe> Oye, pues es que ya tengo casa, Ay, ya tengo, ya todo listo. Sí, me es que eh, el empujoncito que necesita uno para, pues, para salir y ampliar los horizontes, ver otras cosas, y luego como dices, no llegas y ves una, pues, una metrópoli como es Los Ángeles en comparación a Mazatlán en, eso, en los ochentas, y pues se debe de ver con tanto movimiento, tantas Exacto. cosas, que te abre completamente el panorama. ¿Y tú ibas para allá a ejercer como arquitecto o ya ibas con otra idea diferente? Pues
2: mi plan de uh, cuando yo, como se dice, cuando me emigré, <risa> <risa> el, el plan era de trabajar en arquitectura, que de hecho lo hice durante más o menos unos 10 años. Estuve trabajando en bufetes de arquitectura, oficinas de diseño de interiores, etcétera. Más o menos como hasta el medio, como los 90 noventa y cuatro, Ahora, a lo largo de todo este de pasar de tiempo, inclusive desde que yo era niño, a mí siempre me gustaba mucho dibujar. Bueno, de hecho, de ahí salió la idea. Ah, pues es que va a ser arquitecto porque dibuja bien. Ajá.
1: Ok. O sea,
2: a, a nadie se le ocurrió.
1: Ah, mira, va a pintar, va a ser artista, claro.
0: Sí, no, pues que, que pensamos en lo
2: práctico, ¿no? Sí. Pues sí, no, de hecho la, la disciplina de arquitectura a mí me, me, siempre me ha fascinado. Yo no abandono el gusto por arquitectura, no, por no, no ejerciéndolo, pero yo aprecio mucho y sigo mucho tendencias, me entero de lo que está pasando, pero lo mío es crear desde mí y hacer mi propio trabajo como artista.
1: ¿Y en qué momento tomas ese camino? Del arte. ¿En qué momento dices, ah, ok, voy a empezar a pintar, quiero vivir de esto?
2: Pues, fue una cosa más o menos gradual. <coughs> Perdón, obviamente hay un punto, no sé si oigan esto, pero está... No, no.
1: No.
2: Oh, no, es que uno de los de los cruceros está abandonando el puerto y le estamos diciendo adiós. Ah, right, ok, bye. <risa> y más o menos cerca de los bueyes. Bueno, a tu pregunta, eh... Que yo, en, en, la, el trabajo de arquitecturas empezó a evolucionar desde trabajar en bufetes de arquitectos, luego me convertí en freelancer. Empecé a hacer representación arquitectónica para otros arquitectos, para diseñadores, etc. Y hubo un momento en que me empecé a adentrar en la, en la industria en Los Ángeles. Tarde o temprano su, sucede que empiezan a trabajar para la industria de la televisión y empecé a hacer diseño de sets para programas de televisión. Estos diseños de sets me llevaron a diversas partes del mundo porque los proyectos eran en lugares eh, tropicales, porque era la temática de aquel programa Hasta en particular. En... ¿Cómo qué lugares fuiste? Eh, pues estuve en, eh, junto con mi, el, mi ahora esposo Jeff, que fue él el que me, más o menos me abrió el camino en esa industria. Primero estuvimos en, bueno, estuvimos en Tailandia, vivimos ahí seis meses, viví en Honduras otros seis meses. Siempre eran lugares donde había mar, había palmeras, porque era, como te digo, era la temática del, del, del lugar. Entonces, sí, estuve por ahí más o menos cerca de donde ustedes están ahorita bastante tiempo. Bueno, yo estaba en el sur, en, en Tailandia.
0: Sí, pero es la, la, la misma la misma península Indochina, pero sí es que son bellísimas las Mucho. playas de acá. Es, es de ver son paradisiacas.
1: ¿Te gustó el tiempo que estuviste acá en Tailandia?
2: Uy, a mí me encantó. Me encantó. Primero, bueno, lo primero para mí fue eh, bastante intimidante porque para empezar yo iba a trabajar, entonces había que empezar a funcionar inmediatamente en un país donde la lengua no la conozco en absoluto, donde ni siquiera me animaba a manejar a manejar un carro. Sí. Entonces, poco a poco empecé a. No poco a poco, sino rápidamente tuve que adaptarme. Y una cosa que me encantó de todos los lugares es la gente. La gente.
1: Somali. El país de las sonrisas, le dicen.
2: Sí, de verdad, sí. todo el mundo siempre. La comida, todo. Y pues estar expuesto a una cultura que es totalmente diferente de la de uno Eso. siempre. Mucho.
1: Oye, y entonces ya de ahí regresas a Los Ángeles y empiezas a pintar o. ¿O cuándo fue? Bueno, regresé a Los
2: Ángeles y después de esos proyectos de televisión hubo otros en donde, igual como freelancer me llamaban, hubo una producción donde el programa se lo habían vendido a varios territorios. Entonces llegaban gente hablando alemán, llegaban gente hablando. Nosotros, pues, darte cuenta, teníamos como un drive-thru, uh -huh. un set donde venían crew de Italia, vienen crew de los ingleses, etcétera. ¡Wow! Entonces. Hubo otro, el último proyecto que hice de ese tipo fue en Tulum, en, en el sur. Y ese fue el último que hice porque parece entonces yo ya estaba un poco saturado de ese tipo de trabajo. Y fue entonces cuando dije, bueno, ahorita puedo dar el lujo de no tener que trabajar por unos seis meses. Entonces voy a dedicarle tiempo a esto que a mí me gusta. Esa decisión la tomé en Buenos Aires porque justo Jeff estaba trabajando en uno de sus proyectos y yo estaba ahí nada más de de vacaciones. Me pasé como un mes a Buenos Aires, iba a nadar, iba a comer, lo visitaba en el trabajo, etc. Andaba yo como... ¡Ay, qué rico! Sí, ¡ay, qué chulada! Entonces fui, eh, visité una tienda de arte y recordé que a mí lo que me encanta pintar, me compré materiales y esa misma tarde llega Jeff del trabajo y le dije, acabo de tomar una decisión, me voy a dedicar a ser artista. <risa> Ay, pues qué bueno, qué padre. Entonces yo me convertí en pintor de tiempo completo en bueno, en Argentina. Ay, mira, pues qué bien.
0: Pues muchas gracias a Buenos Aires, de verdad, porque yo creo que fue una... Vio nacer un artista. Sí, vio nacer un artista.
2: Y luego, ¿qué pasó?
0: ¿Ya regresaste y cuando decides montar el estudio?
1: ¿Cuándo empiezas a, a vender la obra? Yo tenía
2: un estudio, estaba trabajando yo en el departamento que tenemos desde entonces, que nosotros vivimos en el centro de Los Ángeles, donde ustedes tienen su casa. Muchas,
1: Muchas gracias. gracias. Yo sí le tomo la palabra ahí, ¿eh? sí, vamos.
2: No, vamos. <risas> cuando quieran. Y, bueno, en ese entonces estaban uh, armando de manera más o menos incipiente lo que le llaman, ton, 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 todo lugar, en todo el mundo hay art walks. Ajá. Entonces, en, en el centro de Los Ángeles, como había mucho interés en ver los espacios como los que nosotros estamos viviendo, eran edificios que estuvieron abandonados y fueron convertidos en lofts. Entonces, la gente iba ir para curiosear y ver los espacios donde vivíamos y varios artistas abrieron su espacio para mostrar obras. Yo tenía obras que ya tenía hechas. No tenía necesariamente una línea de trabajo establecida, pero eran cosas que me gustaban mucho y me animé a mostrarlas en mi propia casa. La gente llegaba, las veía, pero, y pues... Yo noté que había un gusto por mi trabajo. De hecho, en esa ocasión vendí un par de, 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 de cuadros. Lo que me despertó, no me despertó, sino me reforzó la idea de que yo podía vivir de eso. O sea, yo, haz de cuenta, era como... Era, mi, ingenuidad, mi ingenuidad era tal que yo pensé que eso podría hacerse real. Que fue, creo que esa ingenuidad es lo que me mantuvo, mantuvo. Hasta llegar a donde estoy ahorita, que la profesión siempre es, es una moneda al aire, ¿no? Sí. Pero, pues ya habiendo experiencia y un historial, se puede uno, puede uno establecerse un poco más.
0: Así es. Pero es que es increíble, o sea, a mí se me hace generoso. O sea, tú, tú empezaste haciendo esto, o sea, en Buenos Aires tomas la decisión, como dices, le dices a tu esposo, a Jeff, le dices, oye, pues voy a hacer esto, y tú lo empiezas a hacer, lo empiezas a hacer, y hasta después como que dices, ah, mira yo podría vivir de esto. Y entonces ya como que, pero ¿lo, lo tomas de en serio diferente o ya como ya o no, no cambia tu enfoque? Bueno,
2: yo desde, desde, desde siempre más o menos, inclusive antes de irme a, los, a Estados Unidos, yo lo último que hice fue presentar aquí en Mazatlán una serie de acuarelas de paisajes, los cuales se vendieron algunos. Entonces... La idea de trabajar y vender mi trabajo para mí era una cosa como normal. Entonces, obviamente, seguí trabajando en arquitectura y todo eso, pero esa idea siempre yo la tenía en mi cabeza. Para empezar, es lo, lo que a mí me gusta hacer y, segundo, hay una posibilidad de vender trabajo. Y ahí hasta ahí estaba. Eso fue una idea más o menos abstracta hasta ese momento donde, por primera vez, alguien me dio dinero por mi trabajo. Entonces fue donde dije, ah, es que esto sí puede funcionar. De, de ser solamente una idea o un sueño o proyecto, ya lo vi enfrente de mí. Y, o sea, esto es en tercera dimensión. Esto puede pasar. Claro. Poco a poco, obviamente. Porque, pues, no se avienta uno nada más sin saber nadar.
1: ¿Qué cantidad de obra estabas generando?
2: Eh, pues, a mí siempre, yo siempre he sido parcial. Me ha gustado mucho pintar en, 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 en formato. Formato grande. Eh, mira, eh, ¿y más? alguien te habla tema es una ciudad como Los Ángeles, mi trabajo tenía que ser expansivo para poder que te envuelva y yo tratando de, de replicar el efecto que el paisaje natural ofrece. ¿Con
1: entonces, qué trabajabas entonces? ¿Qué materiales?
2: Siempre trabajé con óleo, porque ¿Con? yo soy como de vieja escuela, entonces para mí la pintura... La me, pintura...
1: me caes bien. <ríe>
0: sí, claro. Nada mejor que eso. Ay, sí, es que es chulísimo. A mí me encanta, de verdad, me encanta entrar al estudio. Nada de mejor Fava. que
1: intoxicarte de solvente, no me sí. fiera.
0: No, no, pero es que el olor a óleo, sí. el olor del óleo es bellísimo. No
1: importa que tarde mil años en secar. No, todo sea no, por el romanticismo. Claro. <risa> el secreto es para en secado, ¿eh? Ay, te voy a escribir. A ver, sí. Oye, oye, pues yo tengo algunas preguntas extras, así como que de verdad ahorita he estado pensando en lo que te escucho y me gustaría saber. ¿Quién es tu pintor favorito?
2: Ah, pues mira, tengo varios, pero un pintor, un pintor que me ha impresionado siempre mucho es eh, Richter, Gerhard Richter. Es un pintor alemán. Es, es... Se dice que Gerhard Richter es el pintor contemporáneo que vive más importante de, de, de nuestros tiempos. Eh, este es uno de los artistas que creo que nada más hay como cinco en el mundo que se dan lujo de vender su trabajo por millones y millones. Ya. Eh, ok. Pues mira, yo no, yo no, no lo vi con... con mi admiración por él. La admiración que tengo por Richter es su cambio de temática y cómo puede dominar tanto trabajo abstracto como trabajo de retrato como trabajo de paisaje la
0: versatilidad eso me encanta eso. o sea que haya sí. artistas que de verdad no tengan ese miedo al, al cambio
1: a mí eso me lleva a otra pregunta eh, ahorita que me dices que es este de estos que se pueden dar el lujo pues vayamos con otro que se puede dar el lujo no Jeff Koons me encantaría que me platicaras o sea tú que nos dices de tu estudio y que generas trabajos y todo esto tú qué opinión tienes de, de Koons y lo que hace eh, al decir pues esta es mi idea ustedes háganla ...y luego la vendemos y lleva mi firma... ...pero tiene a bastantes pues, artistas ahí... ...¿tú qué
2: opinas de esto? Pues uh, en, en mi opinión todo es válido... ...si tú me hubieras hecho esta misma pregunta hace 10 años... ...mi respuesta podría haber sido un poco diferente... ...por lo... ...siempre tiene uno... ...ideas dogmáticas acerca de lo que es la práctica de hacer arte... Pues yo la
1: verdad es que estoy muy de acuerdo contigo... ...creo que en, en el arte todo se vale... ...y lo que tienes como artista, como esencia puedes de verdad transmitir la idea, ¿sabes? O sea, para mí está, está bastante bien. Y la verdad es que ya lo hacían los renacentistas.
0: Yo creo que desde pues ya... yo creo que todo el mundo lo hace, ¿no? O sea, porque, digo, o sea, Miguel Ángel no hacía él todo. No, hacía, exacto. ¿no? O sea, él no producía absolutamente todo su trabajo. Bueno, rodán bueno, ese ya no sé qué tan...
1: Ajá, ro Rodan y todo. Ah, no, yo me tengo que ir a sentar conmigo, quiero inventar una buena platicada de esas que van a estar sabrosas. Sí, no,
0: es que eh, a, mí, a mí se me hace muy, muy increíble ese, ese tipo de, de, de trabajo, o sea, de, de producción, porque como, como dicen, ¿no? O sea, es uno, el, el, el que es el artista, o sea, puede integrar su visión en el trabajo de los demás, pero además como que se enriquece también de lo que haya con nosotros. Digo, sí, depende de qué tan tirano sea el artista principal.
1: Claro, y nos comentabas que tú en el estudio, ahí nos quedamos también.
2: Sí, en el estudio... Uh, digamos, tengo un encargo, tengo que hacer una exhibición, hay un hay una deadline o algo así. Entonces, yo me ayudo de gente, tengo un par de, 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 de personas que me ayudan, por ejemplo, a preparar lienzos, etcétera, es ayuda de producción. Eh, digamos, o sea, mucha gente dice, no, 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 yo todo mi trabajo tiene que estar hecho por mi propia mano. Pero vamos, por ejemplo, por mi propia mano, los artistas, artistas en el Renacimiento, por ejemplo, muchos de ellos preparaban sus propios pigmentos y sí. colores. Sí. Quisiera saber de algún artista contemporáneo que prepare sus propios pigmentos y colores. Entonces, ¿dónde abandonamos la idea? O sea, ¿dónde comienza la idea de hacer todo uno con su propia mano? Yo voy, me compro mis pinceles en alguna parte. Las pinturas. Mis pinturas, mis lienzos en otra parte, alguien me los arma, etcétera entonces es todas esas ayudas y todos esos son instrumentos del estudio y digamos un como un, un, un artista como Kunz extiende la idea de, 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 los, de los instrumentos en su en sus talleres hasta la gente que lo ayuda la, la idea es la de y la idea de Evi Implica, y ciertamente ese mismo mecanismo, parte del trabajo de Kunz es el hecho de que él no lo hizo. O sea, esa es parte de la idea también. Sí, también claro. es parte por del ejemplo. encanto. Kunz le debe muchísimo a Warhol. Andy Warhol. Por lo mismo, porque Andy Warhol prácticamente él inventó esa idea que el arte por negocio y el negocio del arte. Exacto.
1: Sí, sí, sí. Oye, y bueno. Te digo, yo podría, yo podría extender este programa varias horas, la verdad, pero voy a intentar ser breve. Nada más, o, otra de estas datos curiosos y ya. ¿Qué pensaste ahora que el año pasado eh, cubrieron el Arco del Triunfo con Jean Claude y Cristo?
2: A mí eh, Jean Claude y Cristo me parecen artistas maravillosos. Sí,
1: ay, no, qué, qué persona tan increíble invitamos el día de hoy.
2: Por cómo trabajan ellos. Ellos llegan a un lugar. Y... Utilizan y levantan recursos locales del mismo lugar y hacen intervenciones en espacios de gente. Bueno, para los locales, todo el mundo tiene una opinión. Que si les guste o no les guste, es otra cosa. Pero en la en el objetivo de ellos, que es presentarles, en algunas ocasiones, presentarles sus espacios y sus iconos de monumentalidad o arquitectura de otra manera, cambian la percepción de la gente local, entonces, mucha de esa gente, ay, pues es que yo no sé nada de arte, pero... ¿Pero qué es eso, este? Exacto. Es una falta de respeto. Ahí está ya una opinión. Una, una amiga, una amiga, tía, amiga, que fue la que me dio mis primeras lecciones de pintura, me dirijo siempre, mientras estén hablando de tu trabajo, todo está bien.
1: Exacto. Sí. sí, con que cause cualquier... Eso decía,
0: eso decía Nureyev también, ¿no? O sea, mientras bien o mal, pero que hablen. O sea, eso está bien. Pero que hablen. Sí. No, a mí me, me encanta eso, lo del, lo, 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 que decía lo que decía la gente, además, de esto del Arco del Triunfo. Decían, es que tanto tiempo me había tardado yo para venir a París, para venir y verlo lleno de telas nomás. O sea, a mí me hubiera encantado verlo así.
1: A mí me hubiera encantado preguntarles, ¿tú sabes lo que representa el Arco del Triunfo? O sea, por verlo cubierto es majestuoso, o sea, de verdad, te este está invitando a algo fuera de, de la lucha, de las guerras, de todas estas cosas, ¿no?
2: Exacto. Y llegar, y en el, en el caso de la Farc de Triunfo, cubrir un símbolo de, de colonialismo.
1: Exacto, y, y cubrirlo, ¿Sí? y cambiarlo, y hacerlo hermoso, y, y en estos tonos plata, y cómo iba cambiando la tela, se iba desgastando, y... No, de verdad, a mí me hubiera encantado.
0: Es una maravilla. Y, y dijiste, utilizaste una palabra que me gustaría porque me gustaría conocer tu, tu pues, vaya, una, una explicación tuya de esto, o sea, intervención. O sea, que, o sea, ¿qué es eso de intervenir algo?
2: Se puede intervenir algo que ya existe. Tú no puedes intervenir algo que no hay que necesite. Si tú, yo creo algo nuevo, es una nueva creación armada, sea recogida, sea encontrada o sea fabricada. Intervenir, se puede intervenir en un espacio. Y las intervenciones que a mí se me hacen muy interesantes son interve intervenciones en espacios ya sea privados o públicos que están imbuidos en el espíritu de los que viven ahí. Digamos, por ejemplo, eh, si usamos el ejemplo del Arco del Triunfo, tanto turistas como parisinos están acostumbrados a ver su monumento de tal manera, pero alguien viene y se los muestra de otra manera, lo intervino. Sí. O, por ejemplo, hay artistas que, uh, que hacen intervenciones en, de instalaciones, por ejemplo, donde hay, montan algún tipo de, de tinglado en un espacio, ya sea interior o exterior, que responde a las necesidades y a las particularidades de ese espacio. El espacio está intervenido. Eso me encanta. Hay intervenciones temporales también. <risa>
0: Eso me encanta a mí, las, o sea, en las intervenciones, porque como dices, no o sé, sea, estás trabajando con el espacio, con lo que, ahí, lo que está ahí, cambias el significado de algo, de un lugar, para y solo, y es de verdad, por, por el arte, o sea, por mostrarlo de otra manera, ay no, no o sé, sea, a mí me, me gusta mucho.
1: A mí también, pero es lamentable que estamos llegando a la fin, al final de este programa, y pues bueno, lo que me encantaría preguntarte... Bueno, muchísimas cosas, pero ahorita tres. Vamos con la primera. Eh, ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Qué, ¿Qué estás presentando en tu obra? ¿Qué,
2: qué hay? En, este, en esta residencia aquí en Mazatlán estoy haciendo pinturas. Estoy haciendo pinturas al óleo y estoy haciendo bordados también, que son dos disciplinas en las que he estado trabajando al mismo tiempo. Está la sede de Mazatlán. Bueno, a mí es idónea porque, pues, estoy aquí pasando un buen tiempo con mi madre y mi mamá borda. De ahí fue donde a mí me salió la idea de incluir ese, esa técnica en mi trabajo y ver qué resultaba. Qué resulta. Entonces, estoy bordando y estoy pintando. ¿Y qué estás pintando? Estoy pintando una serie de trabajos caligráficos gigantes. El trabajo de, trabajo de, de caligrafía lo comencé, digamos, más o menos de como en el 2000. 10 o 11 o algo así, con bolígrafos, con lápices. Ahorita lo estoy ejecutando con píxeles grandes. Entonces son, haz de cuenta, un grabato gigante, pero hecho con óleo en color. Todos trabajos monocromáticos. ¿Y esta obra se va a quedar ahí en, en Mazatlán? Bueno, parte del propósito de trabajar aquí en Mazatlán es poder surtir a una galería con la que estoy trabajando en la Ciudad de México y poder hacerlo localmente. Porque he estado mandando obra de Los Ángeles y eso de estar exportando, grande de, de un país a otro, es... complicadito. Sí, un poco. <risa> sí. sí.
1: Bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta, que de verdad, o sea, ¿en qué encuentras arte en lo que estás haciendo?
0: Bueno. Bueno. <risa> Digo, yo no, yo no voy a decir nada.
1: Es parte del programa, tenemos que preguntarle al artista también.
2: En qué encuentro arte, pues yo enfoco mi respuesta en lo siguiente, mi mi actividad en mi práctica trata está, estoy tratando de comunicar mi humanidad con otros. Entonces, si yo ejecuto mi trabajo y lo hago y mi trabajo se queda ahí, yo me voy o se transporta y, y acaba en otro en otra parte, en otro espacio siendo de otras personas. Esas personas decodifican lo que yo traté de poner ahí y es mi humanidad la que están leyendo. Las interpretaciones pueden ser diferentes, pero para mí en eso radica el, el, el hacer arte para mí, que es comunicación. ¡Qué belleza! ¡Qué, belleza, sí. qué, bella, qué bella respuesta! Muchas gracias por Muchas eso.
1: gracias. ¿En dónde podemos ver tu obra? ¿En dónde pueden buscarte? ¿En redes sociales? Eh, ¿Tu galería?
2: Tengo un par de cuentas, la cuenta del estudio que es la más profesional entre comillas y es Miguel O Art Studio y de ahí se pueden desprender a lo que es mi portal en internet, pues básicamente en ese en, el, en esa fuente. De, de, ok. De Excelente. No, eso no, todo no, no, eso no, no, va a estar de... en las en las
0: notas de, de, del, del episodio, va a estar también en la en nuestro sitio de silitoarte.com Ahí va a estar toda para que puedan de verdad ir y vean la miriada, la, o sea, es es de verdad es un sitio pletórico de, de, de obra y que pueden ver, o sea, para que puedan disfrutar, deleitarse de verdad con y
1: de verdad el qué orgullo tener artistas mexicanos que pongan en alto el nombre de nuestro país, que de verdad tengan esta sensibilidad como artistas porque no nos podemos llamar artistas sin esta sensibilidad que tienes tú. Y te agradezco profundamente que nos hayas acompañado el día de hoy, que me hayas disipado ciertas dudas tan rápido que me encantaría de verdad platicar contigo más profundamente porque son temas que no no creo que en media hora podamos abarcar porque de verdad hace falta el vinito, el quesito, la platiquita sí. y, y la trasnochada.
0: Exacto, sí, no, de verdad yo también. Muchas, muchas gracias Miguel por, por habernos acompañado acá y por compartir tu, tu visión y, y eso que dijiste de verdad eh, me voy a quedar con esa respuesta que es bellísima, o sea de compartir nuestra humanidad a través de, de tu trabajo, o se hace increíble
1: gracias, pues nos vemos la próxima semana en el arte de todo y esperamos que disfruten enormemente este episodio que hasta hoy es el más largo que hemos
0: hecho muchas gracias <risa> y hasta la hasta próxima hasta la próxima, Adiós. hasta luego,
1: porque en todo siempre se encuentra arte,
0: recuérdenlo